0: H.P. Lovecraft Randolph Carters Aussage Ich wiederhole, meine Herren, dass Ihre Befragung sinnlos ist. Halten Sie mich für immer hier fest, wenn Sie wollen. Sperren Sie mich ein oder richten Sie mich hin, wenn Sie ein Opfer brauchen, um die Illusion zu befriedigen, die Sie Gerechtigkeit nennen. Aber ich kann Ihnen nicht mehr sagen, als ich bereits gesagt habe. Alles, woran ich mich erinnern kann, habe ich in aller Aufrichtigkeit erzählt. Nichts wurde verzerrt oder verschwiegen, und wenn etwas unklar bleibt, so liegt das nur an der dunklen Wolke, die sich über mein Gedächtnis gelegt hat. Diese Wolke und die düstere Natur der Grauen, die sie über mich gebracht hat. Ich sage es noch einmal. Ich weiß nicht, was aus Harley Warren geworden ist, obwohl ich glaube, fast hoffe, dass er in friedlichem Vergessen ruht, wenn es so etwas Segenreiches überhaupt gibt. Es ist wahr, dass ich fünf Jahre lang sein engster Freund war und teilweise an seinen entsetzlichen Forschungen auf dem Gebiet des Unbekannten teilgenommen habe. Ich will nicht leugnen, obwohl meine Erinnerung unsicher und undeutlich ist, dass ihr Zeuge uns, wie er sagt, in jener schrecklichen Nacht um halb zwölf, zusammen auf dem Heerpfad von Gainesville, in Richtung Big Cypress Swamp gesehen haben mag. Dass wir elektrische Laternen, Spaten und eine merkwürdige Drahtspule mit daran befestigten Gerätschaften bei uns trugen, will ich sogar bejahen. Denn diese Dinge spielten alle eine Rolle in der abscheulichen Szene, die sich in mein erschüttertes Gedächtnis eingebrannt hat. Aber über das, was dann folgte... Und über den Grund, warum ich am nächsten Morgen allein und benommen am Rande des Sumpfes gefunden wurde, muss ich darauf bestehen, dass ich nichts weiß außer dem, was ich Ihnen immer wieder gesagt habe. Sie sagen mir, dass es in dem Sumpf oder in der Nähe nichts gibt, was der Schauplatz dieser schrecklichen Ereignisse gewesen sein könnte. Ich antworte, dass ich nichts weiß außer dem, was ich gesehen habe. Es mag eine Täuschung oder ein Albtraum gewesen sein, ich hoffe inständig, dass es eine Täuschung oder ein Albtraum war, aber es ist alles, was ich von dem weiß, was ich in jenen schockierenden Stunden ereignete, nachdem wir aus dem Blickfeld der Menschen verschwunden waren. Und warum Harley Warren nicht zurückkehrte, kann nur er oder sein Schatten oder irgendein namenloses Etwas, das ich nicht beschreiben kann sagen. Wie ich bereits sagte, waren mir die seltsamen Studien von Harley Warren wohl bekannt und wurden von mir in gewissem Maße geteilt. Aus seiner umfangreichen Sammlung seltsamer, seltener Bücher über verbotene Themen habe ich alle gelesen, die in mir bekannten Sprachen geschrieben sind, aber das sind nur wenige verglichen mit denen, deren Sprache ich nicht verstehe. Die meisten, so glaube ich, sind auf Arabisch und das Buch das den Untergang brachte. Das Buch, das er in seiner Tasche mit sich trug, als er aus dieser Welt ging, war in Schriftzeichen geschrieben, die ich noch nie gesehen habe. Warren wollte mir nie sagen, was in diesem Buch stand. Was die Art unseres Studiums betrifft, muss ich noch einmal sagen, dass ich es nicht mehr ganz verstehe. Es scheint mir eher eine Gnade zu sein dass ich es nicht mehr weiß, denn es war, es waren schreckliche Studien, die ich mehr aus widerwilliger Faszination als aus tatsächlicher Neigung betrieb. Warren hatte Macht über mich. Und manchmal hatte ich Angst vor ihm. Ich erinnere mich, wie mich sein Gesichtsausdruck in der Nacht vor dem schrecklichen Ereignis erschaudern ließ, als er so unaufhörlich von seiner Theorie sprach, warum, bestimmte Leichen niemals verwesen, sondern prall und fett für tausend Jahre in ihren Gräbern ruhen. Aber jetzt fürchte ich ihn nicht mehr, denn ich ahne, dass er Schrecken erlebt hat, die ich nicht begreifen kann. Jetzt fürchte ich um ihn. »Ich sage noch einmal, dass ich keine klare Vorstellung von unserem Ziel in jener Nacht hatte. Sicherlich hatte es viel mit dem Buch zu tun, das Warren bei sich trug, jenem uralten Buch, in unverständlichen Schriftzeichen, das er einen Monat zuvor aus Indien erhalten hat. Aber ich schwöre, ich weiß nicht, was wir zu finden erwarteten.« Ihr Zeuge sagt, er habe uns um halb zwölf auf dem Heerpfad von Gainesville in Richtung Big Cypress Swamp gesehen. Das ist wahrscheinlich wahr, aber ich habe keine klare Erinnerung daran. Das Bild, das sich in meine Seele eingebrannt hat, besteht nur aus einer einzigen Szene. Und die Stunde muss weit nach Mitternacht gewesen sein, denn der abnehmende Mond stand hoch am dunstigen Himmel. Der Ort war ein uralter Friedhof so uralt, dass ich vor den vielfältigen Spuren uralter Jahre erschauderte. Er befand sich in einer tiefen, feuchten Senke, die mit Gras, Moos und seltsamen, kriechendem Unkraut überwuchert war und von einem unbestimmten Gestank erfüllt wurde, den meine müßige Fantasie absurderweise mit verrottenden Steinen in Verbindung brachte. Überall gab es Anzeichen von Vernachlässigung und Verfall. Und ich wurde von der Vorstellung befallen, dass Warren und ich die ersten Lebewesen waren, die in eine tödliche Stille von Jahrhunderten eindrangen. Über dem Rand des Tals lugte eine fahle, abnehmende Mondsichel durch die stinkenden Dünste, die aus ungeahnten Katakomben zu kommen schienen. Und durch seine schwachen, schwankenden Strahlen konnte ich eine abstoßende Reihe altertümlicher Steinplatten, Urnen, Kinotafeln und Grabmäler erkennen. Alle bröckelnd, moosbewachsen und feuchtfleckig und teilweise von der üppigen, ungesunden Vegetation überwuchert. Meine erste lebhafte Erinnerung an meine eigene Anwesenheit in dieser schrecklichen Nekropole ist die, dass ich mit Warren vor einem bestimmten, halb verbrannten Grab innehielt und einige Lasten abwarf, die wir anscheinend getragen hatten. Ich bemerkte nun, dass ich eine elektrische Laterne und zwei Spaten bei mir hatte, während mein Begleiter mit einer ähnlichen Laterne und einer tragbaren Telefonausrüstung ausgestattet war. Wir sprachen kein Wort, denn der Ort und die Aufgabe schienen uns bekannt zu sein, und ohne zu zögern ergriffen wir unsere Spaten und begannen, das flache, altertümliche Leichenhaus von Gras, Unkraut und verwehtem Erdreich zu befreien. Nachdem wir die gesamte Fläche, die aus drei riesigen Granitplatten bestand, freigelegt hatten, traten wir ein Stück zurück, um die Leichenstätte zu betrachten, und Warren schien einige Berechnungen im Kopf anzustellen. Dann kehrte er zur Grabstätte zurück und versuchte mit seinem Spaten die Grabplatte aufzuhebeln, die einer steinernen Ruine am nächsten lag, bei der es sich möglicherweise einmal um ein Denkmal gehandelt hatte. Es gelang ihm nicht und er forderte mich auf, ihm zu Hilfe zu kommen. Mit vereinten Kräften lösten wir schließlich den Stein, hoben ihn an und kippten ihn auf die Seite. Als wir die Platte entfernten, kam eine schwarze Öffnung zum Vorschein, aus der so ekelerregende, miasmatische Gase strömten, dass wir entsetzt zurückwichen. Nach einer Pause näherten wir uns jedoch wieder der Grube und fanden die Ausdünstungen weniger unerträglich. Unsere Laternen enthüllten den oberen Teil einer Steintreppe, die von einem abscheulichen Gestank aus dem Erdinneren triefte und von Feuchten, mit salpeter-verkrusteten Wänden begrenzt war. Und jetzt erinnere ich mich zum ersten Mal an eine Unterhaltung, als mich Warren in seiner sanften Tenorstimme ansprach, einer Stimme, die von unserer furchteinflößenden Umgebung seltsam unbeeindruckt war. »Es tut mir leid, dass ich dich bitten muss, hier oben zu bleiben«, sagte er, »aber es wäre ein Verbrechen«, »Jemanden mit deinen schwachen Nerven dort hinuntergehen zu lassen. Selbst nach dem, was du gelesen hast und was ich dir erzählt habe, kannst du dir nicht vorstellen, was ich alles sehen und tun werde.« »Es ist eine teuflische Aufgabe, Carter, und ich bezweifle, dass ein Mann ohne Nerven aus Stahl sie jemals überstehen und lebend und gesund wieder herauskommen könnte.« Ich will dir nicht zu nahe treten, und der Himmel weiß, dass ich froh wäre, dich bei mir zu haben. Aber die Last der Verantwortung liegt in gewissem Maße bei mir, und ich könnte ein Nervenbündel wie dich niemals in den drohenden Tod oder in den Wahnsinn schicken. Ich sage dir, du kannst dir nicht vorstellen, wie die Sache in Wahrheit ist, aber... Ich verspreche dir, dich über das Telefon über jeden Schritt zu informieren. Du siehst, ich habe hier genug Draht, um bis zum Mittelpunkt der Erde und zurückzureichen. Ich kann diese kühl gesprochenen Worte noch hören und mich an meine Einwänder erinnern. Es war mein verzweifelter Wunsch, meinen Freund in die Tiefen des Grabes zu begleiten, doch er erwies sich als unnachgiebig und stur. Einmal drohte er damit, die Expedition abzubrechen, wenn ich nicht aufhöre. Eine Drohung, die sich als wirksam erwies, da er allein den Schlüssel für das Ding besaß. An all das kann ich mich noch erinnern, obwohl ich nicht mehr weiß, was für ein Ding wir suchten. Nachdem er sich meine widerstrebende Zustimmung zu seinem Plan gesichert hatte, nahm Warren die Drahtrolle und stellte die Apparate ein. Auf sein Nicken hin nahm ich eines der Letzteren und setzte mich auf einen alten, verblichenen Grabstein in der Nähe der gerade geöffneten Nekropole. Dann schüttelte er mir die Hand, schulterte die Drahtspule und verschwand in diesem unbeschreiblichen Gemäuer. Einen Augenblick lang sah ich noch den Schein seiner Laterne und hörte das Rascheln des Drahtes, den er hinter sich herzog doch der Schein verschwand bald darauf abrupt, als wäre er auf eine Windung der steinernen Treppe gestoßen und das Geräusch verstummte fast ebenso schnell. Ich war allein, und doch mit der unbekannten Tiefe, durch jene magischen Fäden verbunden, deren isolierte Oberfläche unter den zappelnden Strahlen des abnehmenden Mondes grün schimmerte. In der einsamen Stille dieser grauenvollen und verlassenen Stadt der Toten Entstanden in meinem Kopf die grauenhaftesten Phantasien und Illusionen und die grotesken Schreine und Monolithen schienen eine abscheuliche Persönlichkeit anzunehmen, ein halbes Bewusstsein. Formlose Schatten schienen in den dunkleren Nischen der mit Unkraut überwucherten Senke zu lauern, und wie in einer blasphemischen zeremoniellen Prozession an den Portalen der verrottenden Gräber in den Hügeln vorbeizuziehen. Schatten, die nicht von der blassen, spähenden Mondsichel geworfen worden sein konnten. Im Licht meiner elektrischen Laterne schaute ich ständig auf die Uhr und lauschte mit fieberhafter Unruhe auf den Hörer des Telefons, aber mehr als eine Viertelstunde lang hörte ich nichts. Dann ertönte ein leises Klicken aus dem Gerät, und ich rief mit angespannter Stimme zu meinem Freund hinunter. So besorgt ich auch war, so war ich doch unvorbereitet auf die Worte, die aus diesem unheimlichen Gewölbe kamen, mit einem Ausdruck, der erschrockener und erschütternder war als alles, was ich bisher von Harley Warren gehört hatte. Der, der mich kurz zuvor so ruhig verlassen hatte, rief nun von unten mit einem bebenden Flüstern, das bedrohlicher war als der lauteste Schrei. Gott, wenn du das sehen
1: könntest, was ich sehe!
0: Ich konnte nicht antworten. Sprachlos konnte ich nur warten. Dann kamen wieder die verzweifelten Worte. Kam?
1: Unvorstellbar!
0: Diesmal versagte mir die Stimme nicht und ich ergoss eine Flut von aufgeregten Fragen in den Apparat. Erschrocken wiederholte ich immer wieder, »Warren, was ist es? Was ist es?« Noch einmal ertönte die Stimme meines Freundes, immer noch heiser vor Angst und jetzt offenkundig mit einem Anflug von Verzweiflung. «
1: ich kann es dir nicht sagen, Kater. Es ist zu unvorstellbar. Ich wage nicht, es dir zu sagen. Kein Mensch könnte es wissen und damit leben. Großer Gott, das hätte ich mir nicht träumen lassen.
0: Wieder Stille, abgesehen von meinem nun unzusammenhängenden Strom erschütternder Fragen. Dann die Stimme von Warren, in einem Tonfall von wahnsinniger Erschütterung.
1: Katan! um Gottes Willen, schieb die Grabplatte zurück und verschwinde von hier, wenn du kannst. Schnell, lass alles andere liegen und lauf weg. Das ist deine einzige Chance. Tu, was ich dir sage, und frag mich nicht warum.«
0: Ich hörte es, konnte aber nur meine verzweifelten Fragen wiederholen. Um mich herum waren die Gräber, die Dunkelheit und die Schatten. Unter mir eine Gefahr, die jenseits der menschlichen Vorstellungskraft lag. Aber mein Freund war in größerer Gefahr als ich und durch meine Angst hindurch fühlte ich einen leichten Groll, da er mich für fähig hielt, ihn unter solchen Umständen im Stich zu lassen. Ein weiteres Klicken und nach einer Pause ein kläglicher Schrei von Warren.
1: Hau ab! »Auf Gottes Willen, leg die Platte zurück und hau ab, Kater!«
0: Irgendetwas in dem kindlichen Ausdruck meines sichtlich angeschlagenen Freundes setzte meine Kräfte frei. Ich fasste einen Entschluss und schrie, »Warren, halt dich fest! Ich komme jetzt runter!« Doch bei diesen Worten schlug der Ton meines Zuhörers in einen Schrei der äußersten Verzweiflung um.
1: »Tu es nicht! Du kannst das nicht verstehen!« »Es ist zu spät. Und meine eigene Schuld. Leg die Platte zurück und lauf weg. Es gibt nichts, was du oder irgendjemand jetzt noch tun kann.«
0: Der Tonfall änderte sich erneut. Diesmal wurde er weicher, wie von hoffnungsloser Verzweiflung geprägt. Dennoch blieb er vor lauter Angst um mich angespannt. Es zu spät ist. Ich versuchte, nicht auf ihn zu hören, versuchte, die Lähmung zu durchbrechen, die mich festhielt, und meinen Schwur zu erfüllen, ihm zu Hilfe zu eilen. Doch sein nächstes Flüstern ließ mich in den Ketten des blanken Entsetzens erstachen.
1: Kater, weile dich. Es hat keinen Sinn. Du musst gehen. Besser einer als zwei. Die Grabplatte.
0: Eine Pause. Noch mehr klicken. Dann die schwache Stimme von Warren.
1: Es ist vorbei. Mach's nicht noch schwerer. Deck die verdammten Stufen ab und renn um dein Leben. Du verlierst Zeit. Mach's gut, Kater. Wir sehen uns nicht mehr wieder.
0: Hier schwoll Warrens Flüstern zu einem Schrei an. Einem Schrei, der sich allmählich zu einem Kreischen mit den Schrecken aller Zeitalter steigerte.
1: Verflucht seid dieser höllischen Dinger. Legionen, mein Gott. Hau ab, hau ab, hau ab.
0: Danach war Stille. Ich weiß nicht, wie viele... Unendliche Äonen, ich wie betäubt dasaß. Flüsterte, murmelte, rief, ins Telefon schrie. Immer und immer wieder flüsterte und murmelte ich, rief, rief und schrie. Warren! Warren, antworte mir, bist du da? Und dann kam die Krönung des Schreckens. Das Unglaubliche, undenkbare, fast Unaussprechliche. Ich habe gesagt, dass Ionen zu vergehen schienen, nachdem Warren seine letzte verzweifelte Warnung herausgeschrien hatte, und dass nur noch meine eigenen Schreie die schreckliche Stille durchbrachen. Doch nach einer Weile war ein weiteres Klicken im Empfänger zu hören, und ich spitzte meine Ohren, um zu lauschen. Wieder rief ich hinunter, »Warren, bist du da?« Und als Antwort hörte ich das, was diese Wolke über meinen Verstand gebracht hatte. Ich versuche nicht, meine Herren, dieses Ding, diese Stimme zu erklären, denn noch kann ich es wagen, sie im Einzelnen zu beschreiben, da die ersten Worte mir das Bewusstsein raubten und eine gedankliche Lehre schufen, die bis zum Zeitpunkt meines Erwachens im Krankenhaus reicht. Solle ich sagen, dass die Stimme tief, hohl, gallertartig, fern, unirdisch, unmenschlich, körperlos war? Was soll ich sagen? Das war das Ende meiner Erinnerung. Und das ist das Ende meiner Geschichte. Ich hörte es und wusste nicht mehr weiter. Ich hörte es, als ich wie versteinert auf dem unbekannten Friedhof in der Senke saß, Mitten der bröckelnden Steine und der einstürzenden Gräber, der widerlichen Vegetation und den miasmatischen Ausdünstungen. Ich hörte es aus dem Innersten dieser verdammten, offenen Gruft aufsteigen, als ich die formlosen, mörderischen Schatten unter dem verfluchten, abnehmenden Mond tanzen sah. Und dies ist Sie sagte, »Du narr, Warren
1: ist tot.«
0: Randolph Carters Aussage von H. P. Lovecraft Gelesen von Benjamin Werner